0: Meus amores, tudo bom com vocês? Eu sou a Taina Roberto e esse é o podcast Crime Notório. Aqui toda semana a gente vai trazer histórias dos mais bizarros casos e crimes reais, contar todos os detalhes, suspeitos, resoluções se tiver alguma e principalmente trazer alerta para todo mundo e voz às vítimas para que nenhuma vida tenha sido em vão. E hoje eu estou aqui mais uma vez com a minha best friend Juliana.
1: Olá, gente!
0: Tudo bom?
1: Tudo bom? <risos>
0: Cara, eu já peguei o celular pra olhar o número exato Mas nós batemos as 300 reproduções uh, Uhul. Que
1: maravilha Estamos muito felizes
0: No último que a gente gravou A gente falou que a gente estava perto de chegar a 300 reproduções E eu falei, eu acho que no próximo que a gente gravar A gente já vai ter batido A gente não só bateu 300, como a gente já passou muito de 300 Então, tipo assim, eu tô muito feliz, gente Tá indo muito bem Ai, ah, que legal Inclusive, eu vi comentários nos meus vídeos lá do TikTok De pessoas falando de que tinha ouvido o podcast e tipo assim... Ai, ah, já ouvi cinco episódios, tá muito bom, não sei o quê. Ai, Ai que bom, cara. Também
1: fico muito feliz por saber, né? E é um prazer, né, gravar.
0: Com certeza. Às vezes é um desprazer sim, as coisas sim. que a gente tem que falar, mas assim...
1: E aprende um pouco mais, né?
0: Isso, e principalmente, a gente aprende bastante. E eu acho que, assim, independente de qualquer coisa, mesmo que a gente, tipo, não, e nenhuma de nós somos especialistas em nada, tipo, a gente não tá aqui pra ensinar, não sei, defesa pessoal, segurança, nada do tipo. Mas, no mínimo, contar a história, eu acho que a gente já. Contar a história, saber da história, já ajuda um pouco. Porque, no mínimo, talvez você vai prever uma pessoa de cometer aquele mesmo erro. Pra quem já ouviu o nosso episódio sobre o julgamento do O.J. Simpson, pra quem não ouviu, corre lá alguns episódios atrás, sabe que em 1994, quando o O.J. Simpson foi detido e acusado de um duplo homicídio, os Estados Unidos, tipo, viram algo que eles nunca tinham visto até ali. De repente, uma estrela do esporte mais amado da nação, tinha se tornado um inimigo público. E, menos de 20 anos depois, a gente tem o julgamento do Aaron Hernandez, que também é acusado de matar um familiar e também era um jogador de futebol americano. O Aaron Hernandez era um futuro do time para o qual ele estava jogando e para o esporte em geral, ele tinha muito a oferecer ainda. Até que tudo que podia correr mal, correu mal. E é essa história que a gente vai contar hoje mas pra quem tiver interesse depois que terminar de ver o episódio, tem dois documentários disponíveis é, em plataformas que estão já no Brasil tem um na Netflix, que se eu não me engano se chama A Mente do Assassino, ou Desvendando a Mente do Assassino alguma coisa, mas se você digitar Aaron Hernandes você encontra, e tem um no Globoplay que eu também assisti, que eu não consigo lembrar o nome nem né, que você me pague, mas se você digitar Aaron Hernandes você encontra também ambos são de quatro episódios e tal e são muito bons e cada um é, traz um uma perspectiva diferente sobre o caso, não são, definitivamente não são nada iguais, então não é tipo assim, ah, vou ver mais do mesmo. Trazido por uma lente, assim, completamente diferente. O Aaron Hernandez nasceu em 6 de novembro de 1989, quase no dia do meu aniversário, <risos> em Bristol, Connecticut, eu não consigo falar esse nome direito, Connecticut, Connecticut, não sei. Toda vez que eu falo esse nome também eu me lembro do eu Patrícia crianças, porque o lugar que eles moravam era Conair Cut, né? E eu lembro daquele episódio que falta luz, tem um apagão. Uhum. E o Júnior o fala que ele quer sair pra roubar, sei lá, uma loja de... Sei lá, ele vai sair pra roubar a loja com os amigos dele. Só que ele volta, tipo, muito rápido. E aí o pai dele fala, ih, tu não conseguiu roubar. Aí ele, é porque tava tudo fechado, alguma coisa assim, ou não tinha, não sei. Aí ele fala, é porque você mora... <risos> aí ele fala, tipo, é porque você mora em Coreia a cidade que sempre dorme. Pois <risos> é... Quando eu lembrei disso, eu falei, nossa, é perfeito pra fazer uma boa analogia com como de fato é o lugar, que é importante pra gente entender o caso. Que, tipo, é o perfeito estereótipo do subúrbio americano, entendeu? Um lugar que sempre dorme cedo, tipo, um lugar calmo, que nada acontece e tal. Tipo, é o oposto de uma metrópole, tipo Nova York. E aí, o Aaron era filho de Terry e Dennis Hernandez, e tinha um irmão mais velho que é conhecido como DJ Hernandez, o apelido dele é DJ. E a família dele era descendente de porto-riquenhos, né, por isso tem esse sobrenome Hernandez, que tinha vindo para os Estados Unidos tentar, que tinha ido, desculpa, para os Estados Unidos tentar a vida lá. E o pai dele era um ex-jogador de futebol americano da University of Connecticut, a UConn, e eu vou chamar assim que é mais fácil de falar. Ele foi descrito por todos os amigos e pessoas que conviveram com ele como um cara super simpático, muito comunicativo, muito divertido. Na escola ele era, sabe o palhaço da turma? Sim.
1: Aquele aluno todo que todo mundo gosta.
0: Exato. Que sempre tem que fazer aquela piada pra todo mundo rir, tipo, a situação tá tensa, ele faz a uhum. piada. Mesmo que ele vá ser o, o aluno mais detestado pelo professor, porque... Quando o professor quer concentrar a turma Ele é aquele que desconcentra todo mundo Mas ele tinha que fazer todo mundo rir Ele gostava de ser o cara que fazia todo mundo rir E por causa disso ele estava bem com todo mundo e o Dennis, o pai do Aaron, ele tinha sido super bem sucedido na liga universitária de futebol americano, jogando pela UConn. E ele era, tipo assim, um deus na cidade de Bristol por causa disso. Ele era, tipo assim, um grande pilar da comunidade, que eles chamam, né? Quando a é pessoa super envolvida nas coisas que tem na cidade e tal. Ele era presente, popular entre as pessoas. E ele era tão, tipo assim... É, colocado no pedestal Que o apelido dele Era The King o Rei Porque ele é tipo um rei pra eles Entendeu? Tipo Ele tinha super importância Pras pessoas Nossa É Então eram E o irmão dele DJ Cresceram no, Não só Super inseridos Dentro do universo Do futebol americano Como no da UCon Da faculdade em si e eles eram uma família completamente obcecada por essa, universi essa universidade. Tipo, aquela coisa que os americanos têm muito de. Ah, meu avô foi da UConn, meu pai foi da UConn, então eu tenho que ir pra UConn. Eles têm muito isso com o nome da universidade em si, né? Com aquela herança de família, de estudar no mesmo lugar e tal. É bem
1: estilo filme, né? Bem estilo filme americano.
0: É, nisso o filme retrata a realidade mesmo, porque eles lá são assim, real. Tipo, não todo mundo, mas algumas famílias são. É igual
1: o amor pelo futebol americano. É igual
0: futebol. Pra você ter uma noção, o cachorro dele se chamava Yukon. Então, eu acho que assim, se isso não expressa o amor que eles tinham por essa universidade, acho que nada mais expressaria, entendeu?
1: <risos> que bizarro, que louco. <risos>
0: E embora o Aaron tenha crescido numa casa boa, numa família de classe média, uma cidade que era, como eu falei, aquele estereótipo do subúrbio americano e tal, né? Pessoas com boa situação financeira, bairro tranquilo, sem criminalidade e tal. Ele não veio de um lar exatamente bem estruturado. Não por causa de dinheiro, porque dinheiro não era problema, e nem por causa da periculosidade do lugar, não porque o lugar era um lugar ruim. Ele teve muitos privilégios e muitas oportunidades incríveis desde pequeno, como, por exemplo, ele recebeu uma bolsa de estudos da com quando ele tinha 14 anos caramba, exato, ele tem aqueles negócios pra alunos que, né chamam muita atenção da universidade, de eles falam, tipo assim, admissão antecipada só que 14 anos é, tipo extremamente antecipada, pra você ver como a universidade achava que ele era extremamente talentoso, e tava muito interessada em garantir que ele fosse ficar com eles, entendeu, e tipo isso foi só porque tinha, tipo, um acampamento pra criança do, do ensino médio que era meio que feito pra pela Yukon, e ele foi jogar nesse acampamento, o pessoal viu ele jogar e tipo assim, toma, tá dentro da Yukon, tipo, o não tinha nem feito estudar no ensino médio, nem sabia como é que ele ia ser, né, na escola e tal, mas pronto, já tá dentro.
1: É porque eles, eles criaram uma expectativa em cima do pai dele, né?
0: Enorme, existia uma expectativa absurda em cima dele. Só que essa imagem de família perfeita que os Hernandes passavam, não era exatamente o que acontecia dentro de casa. O Dennis, ele era um cara super machista e violento, que tinha um sério problema de alcoolismo e quando ele bebia, ele ficava muito agressivo e ele batia na Terry. Tipo, batia mesmo. E não ficou muito claro se ele batia fisicamente nos filhos também, mas assim, com certeza ele abusava verbal e psicologicamente deles. Até porque ele foi descrito como um cara super rígido, que tipo assim, determinou desde que os filhos nasceram que eles tinham que dar certo na liga profissional de algum esporte, não importava qual fosse. Então eles treinavam basicamente tudo, basquete, atletismo, futebol americano, não importava, importava que eles se destacassem, que eles fossem melhor no que eles estavam fazendo. E o Dennis era um cara extremamente homofóbico também. E embora não pareça, essa informação vai ser relevante lá na frente. Então guarda ela aí na sua cabeça. O Aaron cresceu com esse exemplo de figura masculina, né? Um cara que se mostrava um grande pai de família pra comunidade, mas era escroto e batia na mulher dentro de casa. E esse ponto da vida dupla que o Dennis tinha foi muito retratado como sendo o caminho que o Aaron seguiu na vida adulta dele também. Tipo, a imagem dele, não só a imagem pública, mas a imagem dele pra algumas pessoas da vida dele ser uma, e quem ele era com os amigos, por exemplo, ser outra. Só que, quando o Aaron tinha 16 anos, o pai dele morreu meio que do nada. Ele foi fazer uma cirurgia de retirada do apêndice, que é uma cirurgia comum, né? Super de rotina. Só que ele faleceu na mesa de cirurgia. E mesmo ele sendo um marido abusivo pra Terry, ele tinha um papel fortíssimo na vida do Aaron. Sobretudo por causa da ligação que eles tinham pelo esporte. Então, ter perdido o pai tão cedo afetou ele, tipo, drasticamente. Mexeu com a cabeça dele real. E como se isso não bastasse Pouquíssimos meses depois do marido falecer A mãe do Aaron começou a ter um caso Com o marido da prima deles Eita. Que se chamava Tânia Singleton Singleton Eu não sei falar sobre o sobrenome dela e quando o Aaron ainda estava sofrendo, né? O luto recente pelo pai, ela colocou esse homem para morar dentro da casa deles. Então, esse foi o momento em que o Aaron se sentiu desamparado, sabe? O pai tinha morrido. O irmão dele já tinha saído de casa para ir fazer faculdade, que ele era mais velho. E a mãe deu esse golpe, né? Ele tão cruel. E nos parentes dela também, né? Porque ninguém esperava que ela fosse envolver com um cara que era casado com a prima dos filhos dela. Diz que o Aaron não conseguia ficar em casa nessa época, então ele se aproximou muito dessa prima Tania, que era mais velha que ele. Então eles se uniram pela dor, né? e ela se tornou uma figura materna muito importante pra ele, uma figura que ele não tinha na mãe. E realmente assim, até o fim ela apoiou o Aaron, ela foi uma mãe de verdade pra ele. Ela tinha um amor incondicional por ele, que a Terry nunca demonstrou, ela sempre foi meio que tipo, cagava pra ele. Só que, além de apoio emocional, o Aaron encontrava na casa da Taylor também uma liberdade que ele nunca teve na casa dele. Porque o pai era super rígido, era atleta, conservador e tal. E eu acho que depois que o pai morreu, a Terry talvez seguisse ainda essa mesma linha de educar. Mas na Tânia ele podia fazer o que ele quisesse. Então lá ele começou a beber, a fumar maconha e também a se envolver com companhias não muito legais. E essas companhias eram garotos da idade dele, ou às vezes muito mais velhos, que estavam de alguma forma envolvidos com crime, seja roubo, seja dentro de uma gangue, seja tráfico e etc. Ou seja, só posse né, de drogas e tal. E foi lá que ele conheceu Carlos Ortiz e Ernest Wallace, que são nomes que vão surgir mais pra frente de novo também. E foi nessa fase que ele começou a desenvolver uma personalidade de pseudo-gangster dele. E tipo assim, eu digo pseudo-gangster porque ele não era um jovem que tinha passado perrengue e acabou parando na criminalidade, porque não tinha outro jeito. Ele cresceu num bairro difícil. Ele era classe média alta, boa escola, bolsa de estudos, pra uma universidade prestigiada, quando tinha acabado de começar o ensino médio, ou seja, todo privilegiado. Tem. No entanto, ele queria passar essa postura de cara barra pesada, sabe, gangster? Ele tinha, tipo assim, o que a gente chama aqui de favela de condomínio, uhum. esses garotinhos filhos de papai que só porque fuma maconha, acho que são bandidinho sim, e ficam falando ai, ah, nossa, eu sou muito, eu tomo muita dor da polícia, sou todo muito vida louca. de bandido. é, não todo mundo me chama e fala que eu tenho cara de bandido tipo assim, você olha e fala, cara ninguém, ninguém fala que você cara de bandido tipo, menos, <risos> menos mas enfim, esses, esses crianças esses adolescentes de hoje em dia porém, independente de qualquer coisa como o jogador, o Aaron era extremamente talentoso, as pessoas descreviam ele já na adolescência como Einstein dos fundamentos do futebol americano então assim, em campo era onde ele brilhava, tanto que ele recebeu inúmeras outras propostas de diversas outras universidades e tem até algumas reportagens na época, porque ele já era meio que famosinho, sabe, já era meio que conhecido então alguns pequenos jornais já procuraram ele, tipo assim, pra onde você vai qual faculdade você vai escolher e tal, e ele falou Falava que, tipo assim, ele tava completamente perdido Porque isso foi logo depois que o pai dele morreu, né? Mais ou menos um ano depois que o pai dele morreu e ele falava, tipo assim, eu não sei o que fazer O irmão dele queria que ele fosse pra Yukon Outra pessoa falava pra ele ir pra outra faculdade E tal, até que por fim Ele decidiu ir pra University of Florida Mesmo que Jovem ele tivesse meio que feito um acordo Com a Yukon, ele acabou indo pra lá e eu acho que porque ele queria muito se afastar da mãe dele, das lembranças do pai, daquele ambiente. Então, aos 17 anos, ele vai estudar na Flórida e começar a jogar pelo Florida Gators, que era o time da, dessa universidade, na Liga Universitária de Futebol Americano. E assim, essa foi a melhor fase do Arrow, no sentido de estar focado, de não estar andando tanto com gente que tinha muita associação ruim e tal. Ele bebia e fumava, tipo, não era como se ele tivesse parado, mas não atrapalhava o desempenho dele na faculdade nem no time. Porque eu, também o técnico do Gators da época, que era um cara chamado Orban Meyer, era um cara que se doava muito pros jogadores dele, então ele levava os meninos pra conviver na casa dele, com a família dele Ele fazia tipo um estudo bíblico, ensinava várias coisas, tipo assim, não só relacionados ao jogo, mas relacionado a valores, princípios de família e tal Porque a imagem que ele queria passar do time era que eles eram meninos bons, cristãos, de família, centrados, que Deus ajuda no jogo, entendeu? Ah, entendi e isso foi muito bom pro Aaron, porque ele tinha ali, não só uma figura paterna, que ele tinha perdido, né, quando o pai morreu, mas uma figura masculina que era amorosa, alguém que se importava com ele, sabe, um mentor. E isso se refletiu no destaque que ele teve nessa época, tanto que todos os comentários eram de que ele não ia jogar no Gators no último ano da faculdade dele, que ele já ia direto pra NFL, ou em inglês, NFL. Só que assim, uma pausa pra quem assim como eu não entende nada de futebol americano, eu vou dar uma pequena explicação porque eu precisei também. A NFL é a National Football League, ou a Liga Nacional de Futebol, que é a Liga Profissional de Futebol Americano dos Estados Unidos. E ela consiste em 32 times, divididos igualmente entre duas conferências, né? Entre dois, tipo, dois campeonatos. Que são a, Nation a National Football Conference e a American Football Conference. E o jogo final desses campeonatos é que é o Super Bowl. Eu achava que o Super Bowl era o campeonato em si, mas não, o Super Bowl é só o último jogo, entendeu?
1: Eu também achava.
0: Eu fiquei tipo assim, uau! E aí meu marido fez uma analogia, tipo, é como quem ganha o campeonato brasileiro e depois quem ganha lá em outro país o campeonato deles e aí eles vão jogar Libertadores, entendeu? Entendi. Meio que quem não entende, como nós, ter uma ideia, quem ganha esse cada um, o ganhador de cada um desses campeonatos separados. Vai ter o um jogo, vai ser o Super Bowl. Por isso que esse Super Bowl é essa grande coisa, né? Porque são os dois campeões e tal. E aí, é, o Super Bowl nasceu, né? Da fusão dessas duas ligas em 1966. E a, a ideia inicial era que se chamasse The Big One. Não ia se chamar Super Bowl. Só que aí o presidente da AFL... Naquela época, eu chamava lá Marante Sugeriu esse nome porque tinha um brinquedo que os filhos dele jogavam que se chamava Super Bowl, Bowl de Bola, né? Só que Bowl de, do Super Bowl é uma referência do jogo mesmo que os universitários dão pros jogos que eram pós-temporada. Então, aí ele meio que juntou, tipo assim, fez uma, uma referência da, de bol Bola com o que era o negócio do jogo, e virou Super Bowl. Eu achei interessante.
1: Interessante mesmo. E até gostei, né, do, do nome. Melhor do que o outro.
0: Exato. E os dois primeiros Super Bowls, eles foram vencidos pelo Green Bay Packers, que era comandado por um cara chamado Vince Lombardi. E aí, em homenagem a ele, foi criado um troféu chamado Vince Lombardi Trophy, que é dado ao campeão da partida. E aí, desde o Super Bowl 36, ou 36º, que foi realizado após os ataques de 11 de setembro, a segurança do evento é organizada oficialmente pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos. Isso eu também achei interessante. E aí, voltando ao Aaron, é, pra jogar na NFL, é, há toda uma diligência que é feita, entendeu? Eles fazem toda uma investigação da vida daquele cara, do passado. Então eles sabiam que o Aaron tinha um envolvimento com drogas. E havia acontecido um episódio, no primeiro ano dele da faculdade, em que ele tava num bar com alguns amigos e tal. Tipo assim, bebendo, deixando a cara e tal. E aí o garçom veio trazer a conta. E o Aaron, tipo, ficou super arrogante, dizendo, tipo, você sabe quem eu sou, blá blá blá, porque os jogadores do Gators eram, tipo, deuses na cidade, entendeu? E todo mundo é obcecado por futebol lá. É tipo Deus no céu, futebol na terra. Então eles se achavam, podiam fazer o que eles quisessem. E aí, quando o cara veio cobrar a conta, ele não quis pagar, deu um soco na orelha do cara. Eita! Exato. Só que esse episódio acabou ficando por isso mesmo: Não teve queixa preso não foi iniciado e tal. Muita gente fala nos documentários que foi por causa disso, dessa fama, desse prestígio dos jogadores né, na cidade. Mas também tem um ponto importante que era o Aaron era menor de idade nessa época. Tanto menor de idade legal, quanto menor de idade de bebê lá nos Estados Unidos, que é 21 anos. O Aaron só tinha 17. Então, não era pra ele estar sendo servido bebida alcoólica nesse lugar. Talvez as acusações não tenham prosseguido, porque elas também iam trazer problema pro bar.
1: Faz mais sentido. Faz mais sentido ter dado a queijo por conta disso.
0: E aí, pra garantir que ele fosse passar nessa, nessa varredura que a NFL faz, o agente dele e ele fizeram, tipo, uma declaração de que se ele entrasse pro time, ele se responsabilizava a fazer um monte de coisa, tipo, exames antidoping várias vezes, muito mais do que os outros jogadores precisavam, e um monte de outras condições, que era, tipo, pra mostrar o comprometimento dele mesmo. E aí, tem o um período das escalações pros times da NFL, que eles chamam de drafts, tem, tipo, quatro rodadas, vamos dizer assim. E pelo que eu entendi, as melhores propostas, é, os melhores contratos, mais altos e tal, vão para os jogadores que são escalados primeiro. Então, tipo, quanto mais tarde o jogador for sendo chamado, menos ele vai ser pago, um contrato pior ele vai pegar e tal. E aí o Aaron foi escalado, se eu não me engano, na última rodada. Então ele pegou um contrato, assim, bem mexeruca, né, o padrão. Só que ele tava escalado e agora ele era jogador do New England Patriots Que é um time grande de Massachusetts Onde, na época, o Tom Brady jogava o famoso aqui no Brasil como o marido da Gisele Bündchen. <risos> o Tom Brady jogava nesse time na época e ele já era o Tom Brady, entendeu? Então, tipo, ele tava no... Esse time é, é tipo assim, o time da, daquela região ali conhecida como Nova Inglaterra e tal e segundo o que disseram, tirando os impostos e, tipo, os custos com a gente, por exemplo, sobrava pro Aaron mais ou menos 500 mil dólares por ano desse contrato, que dá em torno de 40 mil dólares por mês. Quase nada, né? É, não, mas, tipo, pro padrão de outros contratos, era como se ele estivesse ficando com quase dinheiro nenhum. Gente! Exato! <risos> Eu ganhando 40 mil dólares por ano seria ótimo! E aí, é, ele jogou dois anos Os próximos dois anos que ele ficou jogando No Patriots, ele se destacou muito Ele tipo assim, sabe Começo do Neymar no Santos? Uhum. Nessa vibe, ele era tipo assim O futuro, literalmente o futuro Do futebol americano Todo mundo já tava de olho nesse cara e tal E provavelmente muitos outros times tentaram estavam tentando roubar ele do Patriots, Porque ele fechou um contrato de 40 milhões de dólares Aos 20 anos
1: O que é ótimo né
0: 22 anos se eu não me engano então, assim, realmente, 41 mil por mês é pouco, né? Se eles estavam fechando um contrato de 40 milhões.
1: Pois é, né? Ai, ai. E uma,
0: uma outra coisa curiosa também é que, além de toda aquela investigação que eu falei que a NFL faz e tal, é, eles fazem vários testes pra poder liberar o jogador pra jogar. Tipo, todo tipo de teste que você imaginar, físico, psicológico e tal, todo, todo teste. Inclusive, um teste que é tipo um teste de maturidade. E o Aaron passou com a pontuação mínima necessária pra poder entrar. Então, assim, ele era considerado completamente maturo. Pra idade dele. É. E fechou um contrato de 40 milhões de dólares.
1: O jogar de bem, né?
0: E aí, em 17 de junho de 2013, um homem tá andando por um canteiro de obras num parque industrial de North Attleboro, que é uma cidade de Massachusetts, e encontra um corpo. E ele chama a polícia, claro. E eles logo identificam esse homem como sendo Odin Lloyd. Porque ele estava com os documentos, estava com a carteira e tal. E eles encontram também no bolso da cabeça desse cara a chave de um carro. E eles é, conseguem ligar a chave ao carro e descobrem que é um carro alugado que está no nome do Aaron Hernandez. Eles logo descobrem também que o Odin não só não era daquela cidade, ele era de Boston. Como ele também não conhecia ninguém ali e a mansão onde o Aaron morava ficava somente a um quilômetro e meio da onde o corpo foi encontrado. Ou seja, muito rápido, o Aaron se tornou o suspeito desse caso. O suspeito número um e o único suspeito, pra polícia. E o Odin, ele era um jogador semiprofissional de futebol americano. Ele não jogava na, numa liga tão importante como o Aaron, né, e tal. É como se fosse, sem assim, o um time da... Segunda, terceira divisão Entendi. Ele tinha 27 anos E tinha nascido nas Ilhas Virgens E se mandou para Boston com a família aos 3 anos de idade Ele vivia em Dorchester Que é um bairro periférico, assim Da cidade, com a mãe e duas irmãs E namorava a irmã Da noiva do Aaron, Shania Jenkins Então foi aí que eles se conheceram Porque eles tinham essa associação Ele tinha tomado seis tiros Um no antebraço direito Um do lado direito Dois nas costas, como se ele tivesse estado agachado Então a polícia acreditava que Ele tinha sido morto no que eles chamam Execution style Que é tipo assim, quando você vai executar a pessoa, sabe Bota ela ajoelhada, mãos pra trás e atira na cabeça E também encontraram... Dois projéteis de bala é, dentro do corpo dele e tinham um ferimentos de bala no peito, então não se sabe, eu acho que é da onde foi, mas essas balas foram parar nessa região. E eles conseguiram identificar que ele foi assassinado com uma Glock calibre 45 e também encontraram na cena do crime uma bituca de baseado, tipo a pontinha. E uma toalha branca. É. Nas imagens da câmera de segurança desse lugar, da entrada desse parque industrial tinha uma câmera, a polícia viu o carro alugado, que tava no nome do Arrow, entrando no local com quatro homens dentro. E saindo alguns minutos depois com três. E com essas associações ao Aaron, eles conseguiram um mandado para ter acesso ao sistema de câmeras da casa dele. Que era uma mansão, que tinha vindo com um super sistema de segurança e tal, tinha câmera em todo quanto é lugar. E esses vídeos das imagens de segurança têm um papel importantíssimo nesse caso, sem eles não haveria nem caso. Para começar, a gente consegue saber o exato momento em que o Aaron sai de casa na, naquela noite, naquela madrugada do dia 17, com mais dois amigos, que eram o Carlos Ortiz e o Ernest Wallace. Que eu falei que ele conheceu lá na casa da Tânia, quando ele ainda era adolescente. E a gente também consegue ver que no tempo mais ou menos que demoraria entre o canteiro de obras e até a casa, vamos dizer que demorasse 10 minutos. Do tempo que eles viram o carro sair com três homens do canteiro de obras, até eles verem o carro chegar na casa do Aaron, demorou exatamente o tempo que levaria de um lugar para o outro. Então o carro foi direto de um lugar para o outro, não parou em lugar nenhum. E aí eles estacionam o carro e ficam na casa do Aaron o dia seguinte todo né, eles chegam de madrugada e passam o resto desse dia lá. E a polícia também consegue as imagens de toda essa madrugada, onde o Aaron aparece saindo do porão da casa, segurando um objeto preto. E assim, a polícia afirma categoricamente que ele estava segurando uma Glock. Mas eu preciso dizer o seguinte, que eu assisti essas imagens, esses vídeos, inúmeras vezes em dois cenários diferentes. Porque, como eu disse, eu vi dois documentários com abordagens bem diferentes sobre o caso. E no primeiro, mostra a imagem sem áudio nenhum, tipo, primeiro mostra a imagem, depois dá uma continuidade. É, então não tem áudio, não tem ninguém falando, descrevendo o que, que aparece naquela imagem. São imagens de câmera de segurança, a qualidade é péssima, ainda mais quando dá zoom e tal. E tudo que eu, Tainá, vi foi um borrão preto que poderia ser várias coisas. Poderia ser um controle remoto, poderia ser um console de videogame, poderia ser uma arma, porém... No segundo documentário, quando eles mostram essa imagem, eles mostram da mesma maneira que também passaram no julgamento, com o um promotor descrevendo, dizendo que é uma Glock que ele tá segurando. E aí eu vi uma Glock. Então assim, eu honestamente não sei se dá pra ver a forma de uma arma, ou se foi meio que meu cérebro enxergando isso por causa da sugestão. Mas assim, se você quiser saber, você pode tirar a prova assistindo um dos documentários. Ou eu acho que essa imagem, esse vídeo, tem até no YouTube. Você pode jogar lá, era o Hernandes, segurando arma, sei lá. Vou dar uma procurada. E aí você me diz o que você acha. Porque eu honestamente não sei Porque primeiro eu falei Não, não dá pra dizer que isso é uma arma Tá meio confuso e tal, é uma mancha Mas aí depois quando eu assisti com um o cara Falando, nossa, tô vendo exatamente o formato de uma arma Então assim, eu não posso dizer que eu vi que, Nem que eu não vi Eu só posso dizer que estou confusa <risos> tá. Também dá pra ver nessas imagens Mais tarde, né, no dia Tipo, mais ou menos quando já era a parte da tarde Quando todo mundo já sabia Que o Odin tinha sido encontrado morto a noiva do Aaron, Cheyenne Jenkins Que eu vou chamar só de Chey Porque ela e a irmã tem um nome com uma pronúncia muito similar E se eu ficar falando Cheyenne e Cheyenne Eu vou me confundir Então Chey Shea... É a noiva do Aaron. Chania Era a namorada do Odin E ela tava recebendo uma ligação Que todo mundo assume que era o Aaron que tava ligando pra ela Porque tinha algumas mensagens de texto que ele tava Mandando pra ela mais ou menos nesse horário E ela vai até o porão e sai com uma Sacola de lixo e joga algo Fora na rua, que não dá pra ver porque A rua não tem, a câmera não pega E dá pra ver que assim, dentro da sacola Tem alguma coisa que é tipo uma caixa grande Tem o um formato quadrado bem certinho Dá pra você ter certeza de que ela tá segurando alguma coisa Ali dentro, tipo uma caixa. E a a polícia acreditava que era tipo um cofre de armas, uma caixa forte que eles tinham é, Que ficava no morão atrás da TV, onde ele guardava a arma que ele tinha Ele tinha uma Glock só que assim, esses cofres de ferro Geralmente são maciços Eles são extremamente pesados é. E o que ela tá carregando não tinha como ser pesada Porque ela tá carregando tipo assim Com uma mão só de boas, entendeu Tipo, Era algo muito leve, porque ela tava carregando Normal, então vamos dizer que Ela até poderia estar tá se livrando de uma arma Mas ela não tava se livrando de um cofre Porque não tem como ela tá carregando Um cofre daquele jeito o fato é que, embora tenha procurado, assim, verazmente, a polícia nunca achou a arma do crime. Sem arma do crime, sem prova substancial de que o Aaron teria atirado no Odin, certo? Certo. Errado. <risos> É, também, todo mundo fica, what? Como assim? A polícia indicia o Aaron por homicídio com base em outras provas que eles encontram. Como, por exemplo, o sinal do celular dele que foi rastreado na área do crime, o DNA dele tava naquela bituca de baseado que eu falei que foi encontrada na cena do crime, tinham pegadas que batiam com o formato do pé do Aaron, do sapato que ele tava usando naquela noite, e embalagem de chiclete. Sim, embalagem de chiclete. Eles conseguiram imagens de segurança, de câmera de segurança, de todos os lugares por onde o carro passou durante aquela noite. Posto, inclusive de um posto de gasolina a meio caminho da cidade é, de onde o Aaron morava para Boston, quando eles estavam indo buscar o Odin em casa. E eles param para abastecer e aparece o Aaron entrando na loja de conveniência junto com o Wallace pra comprar chiclete. E dá pra ver qual era a marca, qual era o chiclete que ele comprou. E na cena do crime foi encontrada uma embalagem de chiclete dessa mesma marca. Que pra mim é meio que... Tá, mas você quer provar o um crime com... É, isso? Ok, ok, tá. E eles também levam pra testemunhar no julgamento uma funcionária da empresa que alugou esse carro. Esse carro que eles estavam era... Alugado, né? E ela disse que quando o Aaron foi devolver o carro, ele ofereceu um chiclete dessa marca pra ela também. O que eu fiquei tipo, tá, mas se ele comprou na loja de chiclete. Aham. Uhum. Mas ela também encontrou cartuchos de bala e também papéis desse chiclete. E aí ela ligou pra polícia e a polícia viu que esses cartuchos batiam com as balas que foram encontradas dentro do corpo do Odin. Nessas imagens do posto de gasolina, também dá pra ver o Aaron com um comportamento super estranho. Tipo assim, ele fica dançando no meio da rua, meio esquisito, vai pra bem longe do carro. Cara, tava claramente ali que ele tava chapado, tipo, muito chapado. Como a gente sabe que ele fumava muita maconha, não é impossível que ele tivesse muito chapado. Só que ele tava num nível que, tipo assim, eu não consigo entender como ele tava conseguindo dirigir em linha reta chapado, assim, pelo comportamento que ele tava, dá pra ver ele naquela câmera. Mas ao mesmo tempo, é um vídeo de câmera de segurança, não tem som. Sei lá, eu não sei se ele era esse tipo de cara que é meio doidinho, fica dançando no meio da rua. É muito, é, tudo, tudo são provas muito circunstanciais, sabe? Nunca dá pra você dizer, não, isso aqui dá 100% certeza de nada.
1: E tem pessoas que dançam, né? A gente dança às vezes.
0: É, tipo, eu não posso entrar numa loja que, de roupa que está. Esteja tocando música, então. Sim. A polícia também usa como evidência umas mensagens que o Aaron trocou com o Odin, dizendo que ia passar na casa dele pra eles irem em algum lugar. Tipo, naquela noite, quando era, sei lá, bem meia-noite, mais ou menos, ele mandou mensagem pro Ortiz e pro Wallace pra ir encontrar com ele na, na mansão. Aí ele avisou o Odin que ia buscar ele. Eles foram até Boston, buscaram o Odin e depois foram pra esse lugar. E tinha uma mensagem Que o Odin mandou pra irmã dele Quando ele tava dentro do carro do Aaron Dizendo algo tipo assim Você sabe com quem eu estou? NFL Só pra saber, NFL claramente Uma menção ao Aaron né Já que ele jogava pra NFL E aí segundo a polícia ele mandou essas mensagens Porque ele sentiu que tinha um clima estranho dentro do carro Tipo ele já tava com medo de que Ele fosse morrer, e por isso ele quis pelo menos Deixar alguém ciente de Com quem ele tava Só que essa irmã também testemunhou no julgamento que quando o Aaron, o Ortiz e o Wallace buscaram o Odin lá na casa dele, ela viu ele sair do carro, então tipo assim, ela tinha alguém que sabia, entendeu? Não faz sentido. Entendi. É importante dizer que assim como em todos os casos de grande repercussão, a mídia se alimentou disso como se fosse a última gota de água no deserto, vendeu milhares e milhares de jornais com matérias sensacionalistas, fez da vida da cheia noiva do Aaron um verdadeiro inferno, desde o momento em que eles souberam que tinha uma suspeita do Aaron estar tá envolvido já tinha um cerco de paparazzi e jornalistas em volta da casa deles e nunca mais saiu ela não teve nunca mais um minuto de que saco, hein? tipo assim, as imagens são absurdas sabe, É tem uma, uma imagem de tipo assim, logo depois que o Aaron, ele nem tinha sido indiciado ele tinha tipo, tinha sido chamado pra interrogatório, só que já tinha para pra mídia e tal, e aí ele sai e pra ir num lugar acaba a gasolina do carro, ele é obrigado parar. E tipo assim, ele estaciona lá nos Estados Unidos, não é igual aqui, você tem que sair para abastecer o carro. E aí ele sai do carro e é um inferno, tipo assim, dele não conseguir andar para chegar até o lugar da bomba, botar dentro do carro e o pessoal falando no ouvido dele. E honestamente, eu não sei como ele conseguiu manter a calma dele, porque eu teria xingado todo mundo, no mínimo socado a cara de alguém, porque era tipo assim, infernal, sabe? Eu não sei como ele conseguiu ficar de boas. Assim, eles ficaram mais é, entusiasmados com essa história porque eles tinham, tipo, que eles mesmo descreveram como um conto shakespeariano, Porque a Shea apoiava o noivo, que era pai da filha dela, dizendo que o Aaron era inocente, sentando do lado do réu, né, o lado dele, no tribunal. Enquanto que a irmã dela, Shania, acusava o Aaron de ter matado o namorado dela e sentava do outro lado, junto com a família do Odin. Então elas cortaram laços
1: caramba
0: E tipo, elas eram muito próximas antes disso, tanto é que foi por causa disso que o Arrow e o Odin se conheceram, se aproximaram, ficaram amigos. Porém, essa tragédia acabou separando as duas, colocando elas em lados diferentes. E, embora assim, a Shay não tenha dito explicitamente no documentário que eu assisti, eu acho que elas nunca mais se falaram depois disso. E no julgamento elas nem olhavam uma pra outra. Foi uma coisa assim, era bem triste. Tem até uma parte em que a Sheida é chamada, né, pra prestar depoimento. E aí o cara pergunta, vocês e eram próximas, tipo assim, tal. E ela fala muito triste assim, parece que ela tá segurando o choro. Ela, tipo, fala, não, a gente não era. Só que depois, logo depois disso, eles mostram imagens da casa do Aaron, né. Logo depois deles saberem que o Odin tinha sido encontrado morto, a Xenia tava na casa dela E aí elas se abraçam, tipo, ficam muito tempo abraçadas Tipo, a Shea consolando a irmã Porque, né, na hora dela morreu Então assim, eles meio que falam Ah, você tá mentindo, vocês eram próximos, e sim Você tá dando as costas pra sua irmã pra ficar do lado do seu noivo mas achei, ela, pra mim Foi de uma resiliência, uma postura Uma força emocional incrível Porque assim, durante tudo Absolutamente tudo que o Aaron passou Ela teve do lado dele o tempo inteiro Ela nunca titubeou, ela nunca Saiu do lado dele, ela nunca falou fora assim, do padrão, do que era esperado De uma pessoa que acreditava que ele fosse Inocente. Nossa E ela foi tipo, uma desúnica, se não a única Que nunca desistiu de dar apoio a ele No minuto em que fizeram as acusações O time abandonou ele, muitos amigos os amigos abandonaram ele, a família tava perto, mas não tava realmente com ele, sabe, até porque a mãe dele cagava. A única que deu a cara tapa, de verdade, foi a Shea. E a prima dele, a Tania, que eu mencionei que era como se fosse uma mãe pra ele. Porque como eu disse, eles tinham uma relação muito maternal, foi na casa dela que ele conheceu o Wallace e o Ortiz. Então, eles não eram falando sobre eles, eles não eram só caras que não eram legais, eles eram bandidos mesmo, eles eram traficantes. Eles tinham uma longa ficha criminal de passagem por uso, por porte, por venda de drogas, por posse ilegal de armas, um monte de coisa. E supostamente, depois que eles saíram da casa do Aaron, na tarde do dia 17, quando o Odin foi assassinado, eles teriam ido pra casa dela. E aí, por causa disso, ela foi chamada pra depor Só que a Tênia, tipo, com um laço e a lealdade incrível que ela tinha com o Aaron Ela se recusou a depor contra ele E aí ela foi presa por obstrução da justiça e tal
1: Nossa
0: Até aí tudo bem, como já diz o brasileiro No entanto, a Tênia tava enfrentando um câncer de mama na época Que já tava praticamente em estágio terminal
1: Caramba
0: é tipo assim, era uma fase muito complicada Que tava, e o absurdo É que quando ela foi presa, eles não deram Continuidade ao tratamento dela dentro da prisão
1: Caramba
0: Eu não sei porque, ninguém sabe porque No documentário eles falam E até onde eu entendo, esse é um direito Civil americano porque eu vejo várias vezes eles falando disso, os presos estão doentes, têm direito a tratamento, se acontece alguma coisa eles são levados o hospital, é, é o normal, né? Não é, não é só a questão de humana como é um direito civil, tá na constituição deles. E é claro que isso teve um impacto absurdo na luta dela contra a doença, porque a gente sabe que quando você para o tratamento contra o câncer, ele continua crescendo, se espalha pro resto do corpo e foi isso que aconteceu. A gente não pode dizer, ah, foi por causa disso Mas logo depois disso ela acabou falecendo Logo depois que ela conseguiu ser solta Ela não resistiu muito tempo e faleceu
1: Que triste, cara, muito triste, muito triste
0: e assim, o julgamento ele aconteceu antes, durante e depois da participação do Patriots, que era o time que ele jogava no Super Bowl, o que foi muito triste né, porque ele estaria ali jogando, recebendo a glória junto com o time que se não me engano ganhou naquele ano então, por causa da obsessão que o lugar tinha com o futebol com o esporte, o estado em geral é, o juiz proibiu de ser usado no tribunal qualquer coisa que tivesse associação ao time, então você não podia entrar com nada do Patriots eu acho que nem com as cores do time podia senão ia ser retirado do tribunal e aí o Arrow ele sempre se declarou inocente desde o primeiro interrogatório até o julgamento, e a princípio a história que ele contou é que ele não tinha nada a ver com aquilo mas à medida que o julgamento foi andando e as provas foram sendo apresentadas, a defesa dele mudou a versão pra que ele estava presente, mas não foi ele que cometeu os assassinatos, teria sido ou o Wallace ou o Ortiz e o Aaron talvez não sabia ao certo qual dos dois porque tava chapado, alguma coisa assim. Não ficou muito claro. Ele também disse que ele nunca foi até a polícia contar porque ele tava com medo de que eles fizessem o mesmo com ele. Só que, meio que logo depois dessa declaração da defesa, a promotoria mostra imagens de algumas horas depois do crime, o Aaron na casa dele com a filha, que ele tinha uma filha que era uma bebezinha naquela época, e o Wallace e o Ortiz na sala de estar dele aparentemente passando o tempo juntos de uma maneira absolutamente normal. Tipo, eles estavam sentados, sei lá, assistindo TV, aí um fala alguma coisa pra bebezinha, pega ela no colo. Não parecia uma cena de uma pessoa que tinha medo desses caras, uma vez, né, que principalmente ele deixa eles pegar a filha dele no colo. Mas, fazendo papel de advogado do diabo, ah, mais uma vez... É, é, porque acho que é, é o justo. Mesmo que eu não acredite, acho que é o justo. Eu, uma imagem de câmera de segurança, que a gente não tem áudio. E não é como se fosse, assim, uma parada de alta qualidade com zoom na cara da pessoa pra gente ver todas as expressões. A gente não sabe como é que era a convivência deles, a relação deles, até que ponto. Tipo assim, a gente imagina que o era por ser famoso e ter dinheiro, era ele que tava no ponto mais alto da hierarquia do relacionamento tipo, os, os outros dois que seguiam ele mas a gente não sabe se isso é verdade então, podia muito bem o Aaron tá tentando agir o mais normal possível, principalmente porque tava na presença da filha dele e dentro da casa dele onde a esposa também tava porque ele estivesse com medo, porque talvez o efeito tava passando, ele tava começando a se ligar no que tinha acontecido no lugar. E pensou, pô, vou ficar aqui o mais de boa possível pra eles irem logo embora. Com medo de que se eu der algum sinal de que eu vou contar isso pra alguém, eles vão fazer o mesmo comigo. Eu acho que é tão possível quanto qualquer outra coisa.
1: É, é verdade, né?
0: E uma coisa que também é posta em pauta no julgamento é o seguinte, não tinha motivo, não tinha uma razão pela qual o Eron teria vontade de matar o Odin. Ninguém simplesmente leva uma outra pessoa, ainda mais um amigo, por meio do nada, atira pelas costas sem razão nenhuma. Tem que ter um motivo. No tribunal americano, é, o motivo, né, quando eles estão preparando um caso, quando acontece a defesa, quando acontece, desculpa, a acusação de um réu no julgamento, o motivo é algo muito importante para convencer o júri, para convencer o juiz, de que uma pessoa é culpada. Então, eles falam muito isso, que como lá, né, é, pela lei, uma pessoa só pode, julgar, só pode ser julgada uma vez por um mesmo crime, eles sempre falam que eles... Tem que se estruturar muito bem aquele caso Tese da acusação E principalmente com o motivo para ser muito bem embasado aquilo Ter muita certeza de que aquela pessoa cometeu aquilo Não deixar nenhuma dúvida para que ele seja considerado culpado Que é que eles falam que a pessoa tem que parecer Todas as provas tem que apontar uma culpa Sem sombra de dúvida então, assim, é muito estranho que a promotoria tenha montado todo esse caso sem ter um motivo forte pra isso. Porque não é o comum de acontecer no tribunal americano, entendeu? É muito estranho. Então, era uma coisa que meio que mostrava que o caso era meio fraco, sabe? E a teoria que eles usam era de que o Aaron era uma pessoa explosiva. Temperamental Que era agressivo por coisas mínimas E que ele e o Odin tinham se desentendido Alguns dias antes Quando eles estavam juntos numa boate e então, tem Eles realmente foram numa boate Acho que duas semanas antes Tem imagens né, deles lá E aí, bom, uma testemunha que tava lá Diz que o Aaron ficou encarando o Odin com raiva E é isso
1: muito bizarro.
0: Muito raso isso pra mim. Aham. Uhum. E é por isso que todo mundo ficou muito surpreso quando, no dia 14 de abril de 2015, depois de dois anos de julgamento, o Aaron Hernandez ele foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato em primeiro grau, ou pra gente, homicídio doloso, do Odin Lloyd sem direito à liberdade condicional. Puxado, né? É. E assim, pra você ter uma noção Quando a sentença é dada Houve literalmente, literalmente Um coro de tipo No tribunal Tipo, um monte de gente fez isso que ninguém imaginava E a Shay e a Terry, a mãe do Aaron Tipo, elas se desmontaram em lágrimas E o Aaron, ele permaneceu Estoico Assim como durante todo o julgamento Muito impassível A única coisa que ele fez foi olhar pra Shay Que era a única coisa que ele fazia Em todos os julgamentos E sussurrar, eu te amo então ele foi levado pelos policiais Caramba E assim, o que eu acho um completo absurdo E prova de que esse julgamento não foi justo E a defesa do Aaron foi fraca É o fato de que Três homens estiveram presentes na cena do crime Não existe nenhuma outra testemunha ocular Não existe ninguém que tenha falado Não, eu tava lá escondido nesse lugar E eu vi isso, isso e isso acontecer A arma do crime nunca foi encontrada E no entanto... Só o Aaron é acusado de homicídio O Ortiz e o Wallace Dois caras com ficha criminal Um passado obscuro Envolvimento com gangue, São acusados só de serem cúmplices Do assassinato Mas o cara aqui, dos três Era o único que tinha uma vida estável Emprego, ficha limpa e, tipo assim, Mesmo que ele tivesse alguns problemas Com drogas e tivesse essas questões Que tinham acontecido no passado Ele tinha uma ficha limpa E ele foi acusado de assassino eu não tô aqui pra dizer que o Aaron era inocente ou pra dizer que o Aaron era culpado. Mas é muito, muito difícil olhar pra tudo isso e não questionar se a polícia e a promotoria simplesmente não pegaram uma implicância com ele. Simplesmente porque ele era um jogador famoso e eles não queriam ficar com uma fama de o sistema favorecer pessoas assim, sabe? Tipo, eles não queriam fazer dele outro O.J. Simpson. Inclusive, porque, por exemplo, quando eles foram até a casa do Aaron fazer a prisão, eles podiam ter ligado, entrado em contrato com os advogados do Eron e ter dito, olha, é, nós temos aqui um mandado de prisão, o Elon pode se entregar à polícia, que é o que acontece demais com pessoas que têm, que são, é, têm dinheiro, mas também com gente que é famosa para evitar um transtorno, entendeu? Daquela cena de todo mundo documentar a polícia e até a casa do cara, blá 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 blá. No entanto, isso nunca foi cogitado. Foi um, um grupo de policiais enorme, tipo um monte de gente, Pra ter na porta do Aaron. E ele é levado, tipo assim, na frente de todos os repórteres. É toda uma imagem de filme de ação, sabe? E eles com cara de... Oh, nós somos os heróis cumpridores da lei. E levando o Aaron assim. E eles algemaram ele por baixo da camiseta que ele tava usando. Tipo, ele tirou os braços da, da camisa. E eles algemaram ele e a camisa tava por cima. Acho que... Não faz ideia do porquê. Não sei se na cabeça deles isso ia parecer um disfarce. E aí...
1: Daqui não, né? Chama mais atenção.
0: Sim, chama muito mais atenção. E pior, pior de tudo, isso virou uma trente na internet. Todo mundo começou a tirar foto assim, com os braços dentro da camisa e pra trás. E tipo assim, satirizando, mas também meio que defendendo o Aaron, Virou tipo... Cara, virou um bagulho muito louco. E todo mundo ficava tirando foto fazendo isso, assim. E aí ficava aquela coisa de, tipo, essas crianças estão fazendo isso, e o cara é um assassino. Cara, isso é
1: oh, muito, muito estranho, né? Porque acho que, no mínimo, os outros também deveriam ter. Deveriam ter sido mais investigados. A investigação foi meio falha, né? Tipo, em todos os sentidos. Só encontraram o DNA do Aaron, né?
0: Cara, assim, eu acho que o Aaron teve algum envolvimento no assassinato do Odin. Sim, eu acho que existem provas suficientes pra colocar ele na cena do crime? Sim. Eu acho que ele foi o cara que mandou matar, planejou a morte ou puxou o gatilho? Não.
1: Até porque não existia motivo, né, que tu falou. Não, não, não tinha motivo pra ele fazer isso.
0: Exato. E mesmo que, mesmo que tivesse um motivo mais ou menos... <risos> Cara, não tinha prova suficiente, sabe? Eles não acharam a arma do crime com a digital do Eron. E o que mais me irrita é que, assim, tinham dois outros caras lá. Tipo, a possibilidade do Eron ser a pessoa que puxou o gatilho era a mesma que ser qualquer um dos dois. Exato. Eu não entendo isso. Se os três fossem acusados juntos de assassinar o Odin, seria uma questão completamente diferente. Agora, por que, que só ele é acusado e os outros dois só são cúmplices? Isso que eu não consigo entender. Ah, porque a, a tinha, ele foi morto com uma Glock e o Aaron tinha uma Glock. Ah, tá, mas a arma nunca foi encontrada. Vai me dizer que não existe possibilidade nenhuma de os outros dois caras que são bandidos tomar Glock. É.
1: Tipo,
0: não tem como, entendeu? Seria diferente se ele tivesse achado a arma. Pois é. Então assim, ah, isso me deixa muito irritante isso nesse caso, porque, cara, ele sendo culpado ou não, isso é irrelevante nesse momento. O ponto é que o julgamento não foi justo. Botar uma pessoa na prisão pra sempre, você tem que ter 100% de certeza que o sistema fez absolutamente tudo Toda a diligência que ele precisa Fazer pra culpar essa pessoa Porque você tá tirando essa pessoa da, Do direito a ter a vida dela A liberdade dela, que é o bem mais precioso De qualquer ser humano, depois da vida Pra sempre Sim. Me pareceu que eles não levaram o caso a sério O suficiente, sabe? Eles só viram tipo, pá, o um cara super famoso Conhecido Nesse período, surge uma testemunha de um outro crime que diz que, agora que viu o rosto do Aaron na TV, lembra que ele cometeu outro assassinato três anos antes. What? Esse outro assassinato aconteceu em 16 de julho de 2012, numa boate em Boston, onde um carro, um SVU pr prata, teria parado, alguém disparou tiros e foi embora. E, em decorrência desses tiros, duas pessoas foram assassinadas e uma ficou ferida. E vamos lá, o Aaron tava na boate Nesse dia, e dizem Que um desses caras que foi baleado, Sem querer em algum momento da noite Esbarrou nele, derrubou uma bebida E por isso o Aaron ficou, tipo, com muita raiva Desse cara, e por isso O Aaron teria assassinado duas pessoas
1: Gente
0: isso não é tudo, vai ficar pior. O que a polícia usa pra corroborar essa teoria é uma SVU prata que o Aaron tinha, já desde essa época ele já tinha, que ficava na casa da prima dele, Tania, que é a mesma pessoa que eles alegam que meio que encobriu o Ortiz e o Wallace, né, no assassinato do Odin. Além dessa, as duas coisas que eles usam, essa SVU prata que o Aaron tinha, e o testemunho de um traficante... Chamado Alexander Bradley Que era amigo do Aaron nessa época E estava na boate junto com ele E aí isso é suficiente pro Aaron ser levado a um segundo julgamento Por esse duplo homicídio E o Alexander testemunha que Eles estavam na boate Isso aconteceu, a questão do cara derrubar a bebida O Aaron ficar puto e tal Eles saíram, entraram no carro O Alexander tava dirigindo O Aaron mandou ele dar uma volta no quarteirão e aí eles voltaram, chegaram no mesmo ponto da, da entrada da boate Ele mandou ele parar, se abaixar no banco Então, do banco do carona, o Aaron se debruçou pela janela do motorista e atirou E ele também disse que seis meses depois disso, eles estavam é, num outro rolê, tipo num strip club E aí teve uma briga por causa da conta do strip club, que o Aaron falou que ele não ia pagar, blá 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 E o Aaron deu um tiro na cara dele Eita E largou ele no chão pra morrer e ele disse que ele não foi na polícia denunciar, que o Ero deu um tiro na cara dele e que tinha matado duas pessoas seis meses antes, e ele só parou de andar com o Aaron. Ai, gente... Ele, de fato, tomou um tiro na cara, sobreviveu. Só que é o que acontece, é, é muito fácil, né, você pegar um cara, foi até o que eles falaram no documentário. É muito fácil você pegar um cara que já tá condenado por um homicídio e conseguir fazer ele ser condenado por mais um. É. Tipo, ele já, é, ele já é uma pessoa de caráter questionável para a sociedade. Só que, o que ninguém contava era que dessa vez a defesa do Aaron ia ser liderada por um outro advogado. Era uma, um outro time de advogados, porque aqui eles definitivamente não fizeram um bom trabalho no primeiro julgamento. E esse cara era, tipo assim, um super advogado que era conhecido por ganhar casos impossíveis tipo esse. E ele ganhou, inclusive, o caso da Casey Anthony. Que é uma outra história que, assim... É daquelas de você querer morrer, se descabelar... Que certamente vai entrar no podcast no futuro próximo.
1: Já estou ansiosa.
0: <risos> Esse cara se chamava José Baez. Esse José, assim a questão da, do caráter dele porque ele defende mais pessoas aí duvidosas é um outro ponto, mas assim, que ele é um dos melhores no que ele faz se não o melhor ele é, cara, o cara é muito bom ele é aquele cara, tipo assim, insuportável dentro do tribunal, entendeu? Uhum. e ele questionou, não só toda a versão do Alexander porque ele disse, e ele fala isso no tribunal, que seria impossível dentro de uma SVU pequena, não era quando as pessoas SVU hoje, pensando no carro grande, mas não era um carro muito grande, seria impossível dois caras de porte grande, o eram era um de futebol americano, ele era enorme e o Alexander também não era um cara pequeno é fazer tudo isso seria impossível ele ter conseguido abaixar e o Aaron pular por cima dele e conseguir atirar e os tiros serem na trajetória que eles foram pelo tamanho deles, pelo tamanho do carro não dava pra isso rolar aí o Alexander começa a mudar a história dele e dizer que não, não foi o corpo pra fora do carro, foi só a mão que ele esticou, então assim, primeiro ponto aí ele também questiona a o caráter da testemunha em si. O Alexander era um traficante condenado por diversos outros crimes. Ele não era tipo igual o Ortiz e o Wallace, tipo envolvido em outros crimes, envolvido em grande. Não, o Alexander era um cara ruim. Era o cara que aqui a gente for trazer para nossa realidade era o cara que seria o dono da boca. E ele fala que... Por que que a palavra dele tinha que ser levada em consideração, sabe? Por que que esse cara ia falar a verdade? E ele aponta que ele só tava testemunhando porque foi oferecida pra ele imunidade naquele caso em troca do testemunho. Ou seja... Ah. Então, se não fosse ele testemunhando, ele ia ser o réu. E que aí, isso aí, tipo, eu acho muita sujeira da promotoria. Porque se eles ofereceram isso, é porque eles sabiam que ele tava envolvido. Gente, realmente. Fica muito claro ali que eles queriam condenar o era mais uma vez é muito vago, cara Uma testemunha fala que Ah, agora que eu vi o Aaron na TV sendo acusado Eu reconheci ele da boate, não sei o quê. Cara, o cara era o Aaron Hernandez. Hernandes O caso ficou dois anos aparecendo na TV Até chegar o julgamento Depois que o cara é condenado Que você viu ele na TV E você lembra Impossível que essa pessoa nunca tivesse visto uma foto dele Em algum lugar Pois é E aí, esse mesmo acordo, sabe Ele foi oferecido pro Ortiz e pro Wallace também No primeiro julgamento
1: Hum ah, então eles queriam realmente, né, cara? Exato. Prejudicar. Com certeza, com certeza.
0: Só que eles nunca testemunharam contra o Aaron. Então eles foram é, presos, foram condenados por cúmplices do assassinato. Mas eles nunca testemunharam contra o Aaron. Eles nunca disseram que foi o Aaron que atirou. E uma coisa interessante de dizer é que a polícia dizia que a SVU do Aaron era o mesmo carro que tinha sido visto fugindo da cena do crime. Só que não tinha evidência disso. Eles não tinham a placa do carro. Eles não tinham nada. Então, assim... Uma coisa que num podcast eu ouvi a host falar, era que tipo assim, eu tenho certeza que eles não tinham, porque se eles tivessem, ia ser a primeira coisa que ia ser falado, tipo, ah, a gente bateu que era o mesmo carro, porque a testemunha notou a placa, e a gente foi buscar essa placa no banco de dados e achou, ela até porque se eles tivessem a placa, não teria demorado três anos pra achar o carro, eles teriam achado o carro na época da investigação do crime, que o crime aconteceu, porque é só jogar o, a, o número da placa e você acha de quem tá o nome, então assim. Sim, verdade. Como é que eles sabiam que era o mesmo carro? Tipo, era só o mesmo modelo de carro, mas, mas você viu Prata, a fábrica fez de Exato,
1: isso que eu ia falar. que mais tem?
0: Então, assim, não, fazia, não, não tinha nada que provasse que era o mesmo carro. Mas, e mesmo assim, eles conseguiram levar isso a julgamento, eu não consigo entender como. Pra mim, é só porque ele já tinha sido condenado por um homicídio antes.
1: Levado a julgamento
0: e quase condenado por outro motivo, né? E aí, nessa época, de repente, de repente... Surge uma ex-namorada do Aaron, da época da faculdade, lá na Flórida, que diz que depois que ele foi preso, eles passaram a trocar cartas, nas quais ele confessou ter sido abusado na infância por um cara que era babá dele. Um adolescente que tomava conta dele e do irmão dele quando eles eram crianças. Eita. E que ele nunca superou isso, nunca resolveu essa questão. E por conta disso, ele não sabia se os desejos que ele sentia por outro homens eram por conta disso que aconteceu... Ou porque ele era de fato gay. Isso surge e tipo assim... Meio que abala as pessoas que tão... Que sabem da história. Só que assim... É, o Eron nunca confirmou nada disso. Também nunca negou, mas nunca confirmou. Somente uma pessoa... De fato, disse que o Eron falou nas entrelinhas que tinha questões não resolvidas com a sexualidade dele. E essa pessoa era um dos advogados do time de defesa do Eron, que era um homem gay, né? E ameaçou a promotoria se eles usassem isso. Nesse julgamento, ele ameaçou que eles iam entrar com uma ação fora daquele tribunal Porque usar a sexualidade de uma pessoa dessa maneira já era um crime no estado de Massachusetts Porque o que eles queriam era dizer que o Aaron era gay Teve algum envolvimento com algum homem naquela boate ou algo do tipo E aqueles caras zoaram ele E polícia ele assassinou eles Nossa E aí o juiz não permitiu que isso fosse usado Porque era um absurdo uhum. E além de crime... É um absurdo. Uhum. O Aaron foi inocentado nesse julgamento em 14 de abril de 2017. Isso não trouxe só o alívio dele não ter mais uma condenação, mas meio que também punha em dúvida a primeira. Então, a defesa dele já tava no processo de apelação do primeiro julgamento. E aí, segundo o advogado dele, o José Baez e a Shea, o Aaron tava muito otimista. Ele tava fazendo planos de sair da cadeia um dia. Tem momentos com a filha dele que... Ele... Tipo, nunca viu crescer, já tinha 4 anos nessa altura, eu não tinha esperança novamente. Porque todo mundo fala que no momento em que Aaron foi preso, ele lidou muito bem com isso, tipo, na cabeça dele ele ia ficar ali pra sempre. Então ele, o pessoal até fala no documentário, ele saiu de uma mansão de 650 e poucos metros quadrados, pra um lugar, um quarto de 2, 3, de boas, como se fosse normal. Eu acho que na cabeça dele ele realmente não achava que ia sair Ele queria, ele tinha esperança, mas ele não achava E aí nesse momento parece que a postura dele tava realmente de tipo Não, fazendo planos, coisas que ele nunca fe fe tinha feito antes Tipo, ah, quando eu sair eu vou fazer isso e tal Mesmo que demorasse 30 anos, mas ele tava pensando nisso e toda essa questão da sexualidade do Eron, ela nunca veio a público durante o julgamento. Então, as pessoas ali, durante aquele julgamento, souberam e surgiram aquelas questões de... Ah, será que o Odin não tinha descoberto que o Eron era gay e por isso o Eron matou ele, blá blá blá. Mas havia um acordo tácito entre as pessoas que estavam ali presentes. Não era um acordo assim, tipo, verbal, feito, mas era um acordo de consciência. De que não se deveria falar sobre aquilo Primeiro porque nunca houve nenhuma confirmação vinda da boca do Ero E segundo porque não se tira ninguém do armário Isso é errado em inúmeros níveis que eu não consigo nem começar a explicar Porque simplesmente é muito errado Sim. Só que no dia 17 de abril, ou seja, poucos dias depois do Ero ter sido inocentado uma jornalista investigativa chamada Michelle McPhee tava num programa de rádio que era apresentado por outros dois jornalistas amigos dela. E aí surgiu o assunto do julgamento do Aaron Hernandez e... porque tinha acabado de acontecer, né, e tal. E ela, diabolicamente, que assim, tem outra palavra, malignamente, maquiavelicamente, vaza que o Aaron foi inocentado porque eles não puderam usar essa teoria da raiva dele por ser gay. Inclusive, eles fazem piadas homofóbicas super antiquadas com isso Tipo assim, hum. ah, ele pegava mais bolas do que a gente sabia Porque ele era jogador de futebol Gente, que pesado Não, é tipo, daí pra pior, foram coisas assim, ridículas De tipo, você ouvir ficar com nojo dessa pessoa Cara E o advogado dele, o Rosé ele diz que ele tem certeza que alguém ali da promotoria da acusação Vazou essa informação pra Michelle de propósito Porque ela tinha muitos contatos desse nível Lá na lista investigativa e tal Porque eles estavam com raiva dele ter sido inocentado E essa seria uma forma dele se vingar, entendeu? Abre aspas Manchar, fecha aspas Porque você ser gay uma é nenhuma mancha na sua re reputação Mas era tipo manchar a reputação dele Dois dias depois disso, no dia 19 de abril de 2017, o Aaron foi encontrado morto na cela dele na prisão. Ele tinha cometido suicídio se enforcando com o um lençol. Caramba. Ai, cara. É extremamente triste isso. Não se sabe o motivo pelo qual o Eron tirou a vida dele, ninguém sabia é, o que se passava né, na cabeça dele, os demônios que ele fala dentro da cabeça, mas se especula muito que tenha sido pelo fato dele ter lutado contra a sexualidade dele a vida inteira, pela criação conservadora que ele teve, o pai dele era extremamente homofóbico, então se ele era um cara gay. Ou se ele era um cara bissexual, provavelmente ele tinha dentro dele o um lado que é, não deixava ele se abrir sobre isso, não deixava ele nem se permitir viver isso, descobrir se isso era realmente o que ele queria, porque provavelmente o lado dele de ter, sido, de ter tido essa criação conservadora o reprimia, e que talvez ter sido exposto dessa maneira, não só ter sido exposto, mas de uma maneira tão... Cruel e, e nojenta Acabou fazendo ele perder a vontade de viver porque depois, né, que isso aconteceu, existem algumas pessoas que vieram com histórias de que meio que provava que o Eron era gay. Por exemplo, surgiu um amigo dele, da época uh, do ensino médio, que disse que eles tiveram um caso, que meio que ele, ele hoje é gay, né? Mas ele meio que também não sabia que era gay nessa época, então ele meio que não tinha consciência do que ele estava fazendo. Acho que o era já tinha muito medo do que o pai dele ia pensar. E assim, eu não sei se eu acredito muito na história desse cara, porque eu. Eu acho muito fácil você vir a público contar uma história tão Sim. é tão assim, sabe sobre alguém, quando a pessoa morreu e não tem como ela se defender exato pode ser que seja verdade mas pode ser que não seja tem esse advogado que eu falei que defendeu o Aaron na questão de não usar essa informação no tribunal, ele disse que ele nunca perguntou, tipo, ah Aaron você é gay ah, ou não ele sempre teve esse tato. Mas ele disse que uma vez o Aaron perguntou pra ele se ele achava que as pessoas nasciam gays. E aí eles tiveram uma conversa sobre o assunto tal que ele sentiu que ele era. E então foi por isso que ele disse que ele meio que disse nas entrelinhas. Mas ele não... nunca confessou da boca dele. Talvez ele nunca tenha confessado em voz alta nem pra ele mesmo, sei lá. E ele nunca confessou pra ninguém. Também não havia dúvidas de que assim ninguém que conhecia o Eron, que conviveu com o Eron e com a Shay e viu o relacionamento deles, ninguém tinha dúvidas de que ele amava a Shay de verdade, que ele era apaixonado por ela. Eles eram felizes no relacionamento deles, ele amava a filha, ele pediu ela pra se casar com ele, né, eles eram noivos. Então assim, eu acho muito possível que o Eron fosse bissexual e nunca tenha conseguido nem falar isso pra si mesmo, sabe? Se resolver isso dentro de si mesmo que dirá com outras pessoas. Mas também existe uma teoria de que o Aaron se suicidou pra poder deixar toda a fortuna dele pra noiva e pra filha. Já que, segundo a lei, lá no estado de Massachusetts, se um condenado morre enquanto a condenação tá sendo apelada, e a dele já tava, é, as acusações são retiradas. Tipo, o processo meio que arquivado. E foi justamente isso que aconteceu. Então, ele talvez teria feito isso pra limpar o nome dele, e pra elas poderem pegar todo o dinheiro do seguro de vida, e o bastante da fortuna que tinha, que também seria gasto com advogado e um monte de coisa de novo, se eles continuassem apelando, né? Mas assim, a gente honestamente nunca vai saber, é muito triste.
1: Sim, o suicídio em si é, é triste, cara, ficou fico muito triste quando eu ouço um monte assim, desse tipo e falo, cara, ah, é por isso que eu falo, é... e é sempre as pessoas que a gente menos espera que vai fazer, né, isso é muito comum.
0: E é muito triste, né? Porque... Assim, seria inesperado, mas se tivesse acontecido não nesse momento, seria um pouco mais esperado. Mas aconteceu no um momento em que todo mundo disse que ele tava feliz, que ele tava fazendo planos pra quando saísse e tal. Por isso que muita gente acredita nessa teoria de que ele se suicidou pra deixar tudo pra noiva para pra filha. Porque era como se o fato dele ter sido inocentado nesse outro processo tivesse dado a ele alívio. Ele sabia que já tava em apelação, então ele ia... As acusações iam ser ia retiradas e ele queria dar um encerramento pra essa história, entendeu? Tipo, deixar ela ser livre, deixar a Chase seguir a vida dela, deixar a filha dele crescer Sem ter que ficar indo visitar ele na prisão, sei lá Eu acho possível essa teoria também, porque, como eu falei, ele sempre foi muito resiliente Com a questão dele ficar na cadeia pra sempre
1: Ela conheceria ele de verdade, né?
0: desde o ensino médio, eles se conheceu desde o ensino médio, eram, tipo, namorados de escola, se afastaram quando ele foi pra faculdade em outro estado, e quando ele foi contratado pelo Patriot, que ele voltou, ela conta que ela tava namorando do cara, tipo assim, não era nada sério tá? Ela tava saindo com o cara, e aí, num dia, ele bateu na porta da casa dela, e ela, tipo, oi, né? Tudo bom? Porque, assim, eles, eles se comunicavam e tal, mas não era, tipo, eles não, não eram... Mas super amigos e tal E aí ele fala, bom, fechei esse contrato com esse time aqui Pensei em você o tempo inteiro E tipo, quero voltar, quero ficar contigo E aí ela fala que eles ficaram a noite inteira conversando E planejaram a vida deles toda E aí ela largou esse cara e ficou com ele Nunca mais ficou, nunca mais se separaram, né Depois ela ficou grávida, ele pediu em um casamento e tal E tudo isso aconteceu, mas... a pedido da família, o cérebro do Aaron foi doado para Boston University para que ele fosse estudado. Era algo que ele queria. E aí, o exame mostrou que o cérebro dele tinha sido danificado por um caso de encefalopatia traumática crônica, que é ETC, tão grave. Que parecia o dia de um atleta de 60 anos. Caraca. Tipo assim, tem imagens, é, quando falam sobre isso, na internet você encontra. E aí tem, tipo assim, a foto de um cérebro normal e a foto do cérebro do Aaron. É tipo quando corta o cérebro no meio, né? O dele tinha um buraco enorme. Tipo, aonde no cérebro normal era não tinha nada, no dele tinha um buraco enorme. É tipo é bizarro. Essa é uma doença degenerativa que tem como gatilho inicial trauma repetitivo em qualquer parte da cabeça. Então, muito provavelmente foi causada por todas as concussões que ele sofreu ao longo da vida Enquanto jogava futebol americano Porque a gente sabe que é um esporte bastante agressivo E o Aaron começou a jogar bem, tipo assim, treinar muito sério desde pequenininho Então, imagina o quanto que ele não bateu a cabeça é, Nossa E o melhor amigo dele, da época quando ele tudo aconteceu Era um, um cara que jogava no Patriots também Ele disse que eles tinham medo real dessa doença, tipo, já era algo comentado naquela época, já tinha sido descoberto que alguns jogadores tinham e que o Aaron tinha uma enxaqueca crônica que nunca melhorava e aí depois eu até fiquei pensando, será que era por isso que ele fumava tanta maconha? porque dizem que ele fumava, tipo assim, na época que, que isso tudo aconteceu, ele tava fumando o tempo inteiro, 24 horas por dia muita, então eu acho que talvez, tem muita gente que fuma pra aliviar a dor, né? isso é um fato inclusive gente que tá fazendo quimioterapia é, eu acho muito possível que talvez ele fuma tanto porque ele sentiu uma dor absurda Porque eles contam, inclusive, uma coisa muito louca Que antes de começar alguns jogos Todos os jogadores fazem uma fila Pra vir médico e dar Injeção de, tipo Remédio pra dor Numa quantidade tão alta Que o cara fica meio que anestesiado Sabe, meio que dormente Pra eles conseguirem jogar com é, Traumas no corpo, graves, entendeu? Que você não conseguiria fazer nada. Eles dão uma quantidade, uma dose altíssima de remédio pra dor pro cara conseguir jogar normal. A ponto dele ficar anestesiado e não sentir a dor. Então, assim, acho muito possível que ele sentiu uma dor, tipo assim, ferrada mesmo.
1: Nossa, cara, esse jogo é muito cruel. não Saber que era tão pesado, assim, de verdade. Tipo, a gente vê, a gente já fala, pô, realmente é muito violento, mas... Tá a gente nunca imagina.
0: Tipo, é, é super possível você jogar esse jogo e morrer. Tipo, no campo, uhum. é uma coisa assim... Morrer, ficar paraplégico. Eu, eu não sei nem por que é um esporte, gente. Sinceramente. Gente, é que louco. E essa doença causa transtornos de comportamento como agressividade. Depressão, falta de controle emocional E distúrbios cognitivos Tipo perda de memória e demência E ela tem diferentes níveis De gravidade que geralmente Aumentam à medida em que a pessoa envelhece Então quanto mais velho um atleta Por exemplo, mais grave costuma ser o caso Dele. E o cérebro do Aaron Tava no estágio 3 da doença Numa escala que vai até 4 Caraca. E aí a neuropatologista Anne McKee Mac Que fez essa pesquisa com o cérebro dele Disse que hum. geralmente os órgãos estão no estágio 3 com ex jogadores de 56 anos o eram na época tinha 27 para nós isso levantou o um questionamento de que será que o Aaron exibia essa impulsividade e essa tendência à agressão por causa disso? E, tipo, se ele tivesse sido diagnosticado antes, ele, com certeza, não teria sido combinado pelo homicídio. Ele teria sido qualificado como incapaz. Uhum. É. Isso desde o caso <risos> mais triste.
1: Muito complicado. Por isso que é importante, né, cuidar da saúde. Daí, por dar atenção para pras dores. Sério mesmo, cara. Eu acho que a gente...
0: Mas eu acho que nem era uma questão de não, não manter um... Tipo assim, de não se manter contato com o médico uma rotina, porque... Óbvio que um jogador de uma liga séria tem. Eu acho que é uma questão de um problema sério que tem dentro do futebol americano. Porque eles são, dentro dos, de todo tipo de esporte, mas nesse no caso, deles serem submetidos a esse tipo de coisa. E dessa pressão de ter que jogar em, em todas as condições. É tipo, verdade. antes do jogo, o cara tomar uma dose altíssima de remédio pra dor pra poder jogar, tipo, anestesiado, é bizarro. E aí tem até um movimento de querer submeter os jogadores de futebol americano a esse tipo de teste pra ver se não tem outros jogadores que estão com essa doença e não sabem, igual eram. que deve ter, com certeza. Porque alguns se voluntariam pra fazer, mas não são todos. Porque se levanta todo pauta dentro do esporte, né, dele de ser extremamente é. agressivo, dele não ser seguro é tal. E é o esporte mais amado do país. Então, assim, não é um negócio fácil de ser discutido. É igual se fizesse isso com futebol aqui, aqui no Brasil, né? Exatamente. Esse caso, assim, uma analogia perfeita que veio na... Perfeita não, né? Mas uma... a primeira analogia que veio na minha cabeça foi o caso do goleiro Bruno. É, sim. É de uma similaridade muito grande, ainda mais no sentido de, tipo assim, o cara tinha todo um futuro promissor e tava só começando quando isso aconteceu e acabou com a carreira dele. Ah, pode ter alguém que fale, ah, mas ele ainda é joga, blá blá blá. Mas assim, ele não é o que ele seria se, ele, se isso nunca tivesse acontecido. É verdade. Ele até jogava. É, ele joga no time furrequinha aí, mas o cara, pô, ele com certeza teria ido pra seleção, cara. Eu, a, hoje em dia ele seria o goleiro, teria, ele teria um, como é que fala, uma herança pra deixar, não, não de dinheiro, mas uma herança de um legado, essa é a palavra. Ele teria um legado pra deixar, entendeu, que daí ele matou o próprio nome. É verdade, é. Então é isso por hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. E fiquem conosco, pois toda semana nós teremos um caso novo pra contar, pra trazer alerta e pra discutir teorias. Pra não perder nenhuma novidade, quando saem os nossos episódios novos, seguem a gente lá no Instagram, arroba E pra acompanhar um pouco mais do nosso dia a dia, se vocês quiserem, eu tô lá no Instagram como Thayroberto7, com THI. E no TikTok como Roberto. Também com THI Onde eu posto vídeos novos sobre casos todos os dias E vocês podem conferir lá Enquanto esperam episódios novos do podcast Juliana tá no Instagram essa semana Com que nome? Está como Andrade8 tirei Ju Enfim, eu não vou nem, não vou nem entrar nesse aspecto <risos> Qualquer pedido Se gestão de casos Vocês podem nos mandar por lá Um beijo